0: Olá, bem-vindo a mais um SP Talk. Meu nome é Victoria, como você já sabe, e hoje nós vamos falar sobre intolerância política. Bom, primeiro nós precisamos entender que intolerância sempre se trata de uma falta de compreensão. Na maior parte das vezes é a ausência... Não, é a ausência de, de compreensão, tá? E, e assim... Trata-se de uma atitude odiosa e agressiva, né? um comportamento aí, por parte dos que possuem opiniões diferentes, é, eles essas pessoas acabam demonstrando uma intransigência, né? uma incomplacência, e Gardner... E alguns outros autores conceituam a intolerância como resultado do conhecimento insuficiente de um assunto, né? Quem vê de fora uma religião enxerga suas manifestações e não o que aquilo significa, não o que aquelas manifestações significam para quem professa, né? Para quem as professa, para quem professa a fé. Então, aí a gente percebe que essas tentativas de combater tal fenômeno tem sido um dos grandes desafios dos últimos tempos, né? E a, e a intolerância vem crescendo através do racismo, da xenofobia, da homofobia. E no Brasil, esse crescimento ele pode ser observado através da divisão político-ideológica né, do país. E, bom, na eleição presidencial de 2014, nós podemos perceber bastante essa <risos> essas, esses posicionamentos extremamente beligerantes, essa intransigência, essa falta de compreensão e todo o resto, né? textos corrosivos, propagandas furiosas, ofensivas, sempre aquele contexto né, de, de fortalecer o ódio, disseminar o ódio, atacar o outro, para que o outro seja, digamos que aterrorizado, demonizado e a partir disso eu vença eu não quero vencer porque eu tenho um ideal a ser cumprido, mas sim porque eu quero que o outro perca né então, coisas verdadeiras e falsas são divulgadas nas redes sociais estas fake news isso me remete muito também ao, ao tempo de, do iluminismo, né e remete muito a era iluminista. E eu lembro muito de um, de um homem chamado... De um jornalista, né? Digamos que era um jornalista. Um homem das letras, né? Voltaire. Me lembra muito Voltaire. Inclusive, eu escrevi algo sobre ele. Que eu gostaria muito de compartilhar. E só peço... Um minuto para... Para encontrar o que eu escrevi, porque verdadeiramente penso que pode ser útil. Eu gostei muito do que eu escrevi, falei sobre ele numa prova uh, parcial do. Uh, desculpa, numa prova. Na segunda prova que eu tive de teoria de filosofia do direito. E eu. Gostei muito da minha resposta e o professor também, então eu acho que pode ser útil falar sobre ela, mas enquanto isso, enquanto carrega ali, eu gostaria muito de falar também que o que nós devemos observar é que a maneira que a gente discute política na atualidade, né, no nosso país, tem que ser melhorada e não pode continuar assim, a situação... Uh, política atual do Brasil ela não apresenta simplesmente uma luta entre a burguesia e o proletariado, esquerda, direita. Não. Isso vai isso tudo vai muito além do classicismo. E Carnal fala que, para entender o Brasil, nós precisaríamos mais de Freud do que de Marx. Precisamos de algo mais subjetivo, psicanalítico do que generalizado. E eu confesso concordar com ele. Confesso concordar bastante. E uh, o mito de narcismo, ele cai como uma luva nessa situação e, assim, importante a gente entender a conceituação freudiana que fala sobre a perturbação no desenvolvimento libidinal que faz com que o ser humano tome a si mesmo como objeto amoroso, né? Então, é uma escolha objetal narcisista. Essa, a história de Narciso como uma ferramenta analógica... para a compreensão da sobreposição do eu ao outro é fenomenal. Então, assim, nós podemos dizer que... a escolha objetal narcisista está sempre presente... porque sempre há um pouco disso em nós. Há um po há esse traço existe em todo o ser humano. Esse, esse pequeno narcisismo, ou como Freud costuma chamar... o narcisismo das pequenas coisas... Né? Esse narcisismo que mora ali uh, na indiferença ao mundo externo né? E o ódio, nesse caso, ele é o resultado de uma constante luta do eu Para preservar-se da invasão dos estímulos adivinos desse mundo externo que não interessam O mundo externo não me interessa e eu, então, automaticamente o odeio Para que ele não me perturbe ou para que eu invalide a sua perturbação, porque ele bate na minha porta e me fala coisas, dizendo, olha, você deveria olhar para isso, deveria olhar para aquilo, e então eu simplesmente não quero olhar porque aquilo pode fazer com que eu perceba que a minha visão de mundo talvez não seja tão legal assim. Talvez eu verdadeiramente não seja a pessoa mais legal do mundo, né? Talvez o outra pessoa seja, e eu não quero reconhecer essa verdade. Então, automaticamente, eu fecho as portas, justamente porque isso é uma, uma forma de me autoconservar, né? Uma forma de me de preservar aquilo que eu, que eu tenho como mais certo dentro de mim, e que eu não quero nunca que passe por essa balança de, de, repleta de incertezas, e, e a minha intolerância é uma ferramenta de defesa, né? assim como o ódio, é uma forma que eu tenho de dignificar as minhas ideias, o ódio, a intolerância, né? no caso o ódio é uma ferramenta da intolerância e a intolerância é uma ferramenta do ego, então tendo isso em vista aí, quando o ser humano encara no indivíduo ou num partido o ódio que ele precisa sentir, automaticamente ele se sente digno, ele sente que ele ganha dignidade. Então, são esses, essas coisas de, dos dois lados que se opõem, são apresentados constantemente nas mais variadas situações do mundo. Né? É uma coisa assim que vai se. Essa polarização ideológica né? é, é muito mais do que simplesmente um mero conflito de opiniões, porque aí se trata não só isso, se trata de que se o sujeito defende e segue determinado partido ou candidato, é porque os outros são piores. Então, isso... O, o narcisismo é um resumo breve disso, tá? E existe um autor chamado Taifel, não sei se pronuncia assim, mas é T-A-J-F-E-L, que ele fala que a identidade social não é simplesmente uh, pertencer a um determinado grupo social, mas principalmente é o resultado de uma comparação que o indivíduo estabelece entre o grupo ao qual pertence com aqueles que considera alheios. Então... A identidade social é um dos mecanismos que explicam a discriminação das pessoas de outros grupos, né? Vez que a identidade se constrói por meio da comparação social. Inclusive, é interessante colocar em vista também o estudo de um antropólogo britânico chamado Ernest Crowley, onde ele aduz que nós reservamos as nossas emoções mais perigosas àqueles que mais nos ameaçam quando eles nos lembram das nossas semelhanças. E é aí que mora muito também essa questão do, do narcisismo das pequenas diferenças que Freud fala. Ele elaborou essa expressão, o narcisismo das pequenas diferenças, para descrever como nós elegemos nossos inimigos. E, inclusive, contrariando a lógica, muitas, muitas vezes nós elegemos como inimigos, pessoas que são extremamente semelhantes a, a nós. Então, assim, essa coisa de comunidades vizinhas que zombam umas das outras, ou que vivem de rixa, rixas, né? Pequenas rixas entre, digamos, pessoas do norte e pessoas do sul, vizinhos de um bairro e... Um ba entre um bairro e outro. Bairrismo resume muito essa questão do narcisismo, da, do, do narcisismo das pequenas diferenças, né? E... Então, o contexto brasileiro, né, nessa questão, é bem comum uh, acontecer essa coisa de, de hostilização, né? A hostilização é muito comum e tem existido muito, em muito maior escala depois das, dessas questões das eleições e coisas assim, né? Esse narcisismo declarado, né, é algo muito recepcionado até... As, tudo se recepciona como uma afronta, como uma possibilidade de, de hostilizar o outro, como algo assim... Nossa, nós julgamos sempre que o outro não pode se parecer conosco ou que ele deve se parecer ao máximo conosco, sabe? É sempre algo assim, sempre um extremo, sempre um extremo um do outro, né? Só que, no fim das contas, todos nós somos cidadãos da pátria, né, e todos nos igualamos num contexto social. A, a única coisa que se, se diferencia é, são essas escolhas políticas, né, ou seja, segundo Freud, novamente, né, o que causa estranheza no sujeito intrinsecamente ele é familiar, né? Ou seja, intrinsecamente aquilo que nós mais estranhamos nos é familiar também, porque nós todos somos cidadãos dessa pátria, nós todos uh, somos brasileiros, trabalhadores, membros de família, eleitores, né? Então, assim, esse fenômeno, né, do sentimento da, da estranheza, a diferença do outro, ele, ele, ele emergiu no, a nível macro Porém, nós não podemos esquecer que nós, querendo ou não, podemos até ser heterogêneos em algumas questões, mas somos homogêneos em outras, em outras até demais, sabe? Essa questão do comportamento narcísico é uma necessidade muito grande de elevar as nossas características socialmente relevantes para hostilizar o outro, para ser o melhor. Ser melhor é a finalidade primordial. Não importa a troco de quê, a custo de quê. E nas últimas eleições nós podemos perceber isso porque as últimas foram marcadas por uma campanha relacionada ao outro totalmente, né? A campanha que ataca o outro, como eu falei no início do, do áudio, é uma campanha que fala sobre se o outro ganhar, então isso é pior do que se eu ganhar, né? O outro precisa perder, é por isso que você precisa votar em mim, porque o outro não pode vencer. Então, é bem complicado ter isso em vista. E assim, o que nós faremos com essa tal liberdade, né? O que vamos fazer com essa tal liberdade? Tem uma música até que fala, sobre, que fala assim, né? O que, que eu vou fazer com essa tal liberdade? <risos> então assim, o que nós vamos fazer com essa tal liberdade? Porque querendo ou não, nós sabemos que é um direito garantido, porém até que ponto? Falar sobre isso é exercer a liberdade. Até até que ponto isso é liberdade de expressão? Precisamos cuidar para não ferir o convívio social, né? E a música, a música essa expressa bem isso, né? O que vamos fazer? Porque o Brasil tem se demonstrado um país intolerante e violento, né? Vídeo aí, como eu disse, eleições, 2014, impeachment, impeachment é, a crise do governo Michel Temer, essa questão de ou você é meu amigo ou você é meu inimigo, é uma onda aí de intolerância e sempre uma busca eterna por silenciar as vozes contrárias, né? Inclusive, importante é que eu gostaria de ler algo de Karnal para simbolizar bem essa situação, que é assim... O problema da polarização é que ela não pensa, a polarização adjetiva, no momento que eu digo que você é petralho ou coxinha, deixo de pensá-lo como um ser humano dialético, contraditório, orgânico, em evolução e paro de discutir suas ideias, apenas o rotulo. A polarização é burra, mas ela vem acompanhada de uma coisa ainda pior, que é a vontade de eliminar o oponente, ou seja, nem lhe escuto, nem quero saber o que você tem a dizer. Essa frase de Karnal é muito importante para que nós entendamos mais ou menos como funciona esse conteúdo segregacionista, né, que é o discurso de ódio e como funciona a mente de uma pessoa intolerante. Agora, nós podemos falar um pouquinho sobre tolerância e respeito, o que você acha. <risos> só um pouquinho, né, só para que a gente não perca, os, só para que não os percamos, desculpa. <risos> E assim, o núcleo da ideia de tolerância, né, é o reconhecimento do igual direito a conviver. Quem fala isso é Bobbio, né? É o tal do modus vivendi. E, pra, e Kant, se refere ao respeito como um sentimento que só pode ser atribuído a seres racionais. Para Kant, o ser racional, o ser racional ele digamos que se ele não for minimamente sensível, não há como interagir com respeito, porque o respeito é algo a ser sentido. E é impossível sentir respeito sem possuir uma natureza sensível. E também é importante ressaltar que é primordial compreender antes de discutir. Buscar compreender antes de discutir, né? Sempre. Inclusive, eu gostaria de colocar aqui uma ideia de Souza, né? que a ética constrói a democracia. E existem alguns pilares para isso, os princípios, né? Que são liberdade, igualdade, participação, diversidade e solidariedade. A partir deles é que nós podemos denominar algo como democrático, tá? E assim, a mudança, ela não se faz com o embate, mas sim com o debate consciente e respeitoso, né? E a partir do momento que eu faço política para o bem da sociedade que eu pertenço, automaticamente eu vou ser beneficiado também. Então, aí tá a relevância de estudar sobre esse tema, né? E agora eu gostaria de falar um pouco sobre, uh, sobre o Voltaire, que eu comentei, sobre essa questão das fake news, porque creio que possa ser algo bem interessante de ser abordado minimamente aqui nesse momento. Somente um segundo que eu estou abrindo a... abrindo a pasta aqui para mostrar a você. Então, assim, ó. Entre os principais acontecimentos da Idade Moderna se assenta o Iluminismo, né, e o início da Revolução Francesa, assim como também o Renascimento, e a, e a Reforma Religiosa, as Grandes Navegações, o Absolutismo, né. Então, assim, o Voltaire, o famigerado Voltaire, Durante grande parte da sua vida, ele esteve envolvido em polêmicas que, por mais inacreditável que pareça, facilmente poderiam ser lidas socialmente como fake news. Naquele tempo, era comum escritores serem envolvidos em polêmicas relacionadas tanto ao povo quanto ao, a outros intelectuais e aos que compunham o clero, tendo em vista a necessidade de permissões para que os mesmos pudessem publicar seus pensamentos." Voltaire, muitas vezes a fim de ascender e tornar-se um tanto mais notado, né? porque o mesmo sofreu inúmeras fases entre decadência e ascensão ao longo da sua vida, publicava seus pensamentos mais escandalosos de modo autônomo, o que era ilegal sob pena de exílio, algo que Voltaire nunca pareceu temer, já que, bom, for exilado por por quase um ano assim que decidiu se mudar e abrir mão da sua burguesia a fim de tornar-se um homem das letras, justamente por envolver-se em polêmicas. Enfim, o mesmo foi exilado umas tantas vezes por sua grande necessidade de expor o que bem entendia ou por ter a língua maior que a boca. <risos> Como se diria coloquialmente, né? E... Logo após, sabendo quão comum era a ocorrência de malsinar opositores, o mesmo alegava ter sido vítima de retaliações dos inimigos de seu pensar, ou que a editora havia modificado seus materiais a fim de destruir sua imagem e incriminá-lo, estando em complô com seus adversários. Era uma boa forma de, se, de voltar ao ápice. Muitos eram os que utilizavam-se de tal recurso. E com isso, conseguira enriquecer algumas vezes, né, Voltaire? e adquirir recursos para elaborar algumas peças baseadas em seus escritos. Então assim, a característica barroca dessas querelas não se perderam, somente foram adequando seus mo ao modus operandi das relações humanas, e atualmente o que temos por fake news é extremamente similar ao que naquela época os pensadores iluministas chamavam somente de retaliação da, oposi da oposição, ou coisa do gênero. O essencial é, tudo baseava-se na ideia de que notícias falsas eram dadas ao povo como se verdadeiras fossem. E também pode, pode nós podemos trazer a baila uma certa tentativa de volver ao absolutismo, né? Tendo em vista o jargão de nosso atual presidente, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E toda a polêmica que gira em torno da família Bolsonaro. Por fim, eu concluo com uma tentativa de disseminar bons auguros que todo o excesso né, de fake news, de intolerância, que envolve o cenário político e social brasileiro, reaviva a essência iluminista que eu ambiciono haver em todas as almas residentes, não só deste país, como da Terra. É isso, muito grata por sua atenção.